0: Krásný večer, vítám vás všechny v ICF. Dneska máme druhou část ke kázání, které jsem kázal před 14 dny, kdy jsem kázal první polovinu. Minulý týden jsme tady měli Matiase Beršterliho, pastora z Ženevy, který nejenom, že nám přišel dát skvělý input, ale navíc nám poradil, jak dál, co dělat, takže nám nás hodně obohatil. My teďka stojíme s ICF na takové křižovatce. My jsme začali před třemi lety dělat tuhle církev proto, protože věříme, že to poselství Ježíše, kříž Ježíše je pořád stejně mocný a stejně silný jako bylo po celý staletí, po všech staletí, které jsou před námi, ale uvědomujeme si, že kde je dneska Evropa, kde je dneska Česká republika, církev často je velmi, velmi vzdálená představě lidí, že to je nějaký alternativní způsob života, tady by mohla vést cesta pravda a život, a snažili jsme se už od začátku dělat církev jinak, ten v jádru toho všeho co my tady děláme, je samozřejmě misie. A my chceme, aby, aby Ježíš mohl být zajímavý pro někoho, kdo se nad tím aspoň zamyslí, aspoň se zastaví a uprostřed toho, toho velkého proudu materialismu si řekne: Možná, že tady je nějaká alternativa. A možná, že na té zprávě, o čem křesťanství je, možná něco je. Takže my od začátku se snažíme dělat církev tak, aby jsme se mohli někoho přivést, pozvat, aby se mohl přijít někdo, kdo z církví nechce mít nic společného, kdo. O Bohu pochybuje, neví, jestli ve skutečnosti je a jsme, chceme být schopni mu komunikovat to, čemu věříme, víru Ježíše. Nicméně, po třech letech je dobré se zastavit a říct si, kde jsme skončili, kam vlastně směřujeme, podařilo se nám, nebo daří se nám to, co chceme a myslím si, že budete souhlasit se mnou, kdo dopatříte teď že víte, že stojíme teď na takové křižovatce, nejenom, že končí tady tenhle pronájem, Nejenom, že se blíží náš projekt, projekt lodi, kostel na, na lodi, kterou děláme, ale věříme, že to je jenom symbol něčeho duchovnějšího, že my stojíme na křižovatce a je na nás, jestli ta práce dál se bude rozvíjet a nebo jestli bude stagnovat tam, kde jsme zrovna právě teď. Jestliže si zvolíme tu správnou cestu, tak potom nám nezbyde nic jiného, než se přiblížit k Bohu a žádat Boha, aby nám pomohl, aby nám dal tu druhou lásku nebo první lásku, jak jedno, jak to nazveme. První láska je to zamilování, ta horlivost. Druhá láska je to, že my víme, proč toho druhého milujeme. Známe jeho chyby, známe jeho slabosti a přesto víme, že to je to nejlepší, co můžeme udělat. Milovat tuhle ženu nebo tohle muže, kterou jsme si vybrali. My potřebujeme oboje. Možná, že ty potřebuješ tu první lásku, aby si znova zahořel tu, tu horlivostí. A nebo potřebuješ druhou lásku, kdy si překonal všechny ty zklamání jako já a řekneš, ne, 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 tohle je ta dobrá manželka, kterou budu chtít. Nebo jinak to můžeme vyjádřit, že potřebujeme naskočit na tu další boží vlnu, která je. Možná jste někdy viděli, viděli, viděli vlny, po kterých surfaři se nechávají nést a my od začátku jsme se snažili to stejné. Snažili jsme se včekat na boží milost a jít s tou jeho vlnou, s tím jeho působením, s tím, co on dělá. A já jsem přesvědčený, že teď zrovna přichází čas, abychom otřepali nebo očistili to naše prkno a abychom znova naskočili a vyhledali tu správnou vlnu. Já jsem za poslední měsíc, když když jsem plánoval tady tohle téma, které se jmenuje upgrade nebo zlepšení nebo jít o úroveň výš, tak sám jsem si říkal, to musí začít ode mě nějakým způsobem. A skutečně musím říct, že můj modlitevní život prožil změnu tenhle měsíc, a musím, si, musím říct, že něco nového přišlo do mého života a věřím, že to je takový první začátek toho, co Bůh chce dělat mezi námi. A my jako příklad si vezmeme znova tu knihu Nehemiaž, o které jsme mluvili už před 14 dny. Kniha Nehemiáš není dlouhá, má jenom pár kapitol. Je to, popisuje, je to popis obnovení zničeného Jeruzaléma, kdy Nehemiáš se tam vrátil a obnovil hradby. Během dvou měsíců postavili znova hradby a Jeruzalém se znova stal městem. Ale tohle byl teprve začátek. On sám si to neuvědomoval od začátku. Říkal, prostě to postavíme a bude to. Tak jako my jsme si říkali na začátku. Prostě to tady vybavíme a bude to. A my jsme to udělali ne během dvou měsíců, ale ještě rychleji. On to udělal během dvou měsíců, kdy vystavili hradby, ale potom teprve začaly další výzvy. Protože ten náš život jako křesťanů tady, tady na zemi není jen tak někdo proti nám bojuje a my proti někomu bojujeme. Boží slovo říká, že myšlení našeho nepřítele nám nejsou neznámá. My víme, o co mu jde. Abychom, to, abychom zdali všechno, abychom byli nevěrní, abychom opustili všechny zásady, abychom opustili Boha, abychom opustili jeho víru a abychom se na to všechno vykašlali a řekli, mm, nedá se nic dělat. Jako minule o tom mluvil Matias o té šedi, té průměrnosti. No, tak prostě to nějak přežiju ten život. Pak přijdu první šediny, kouty, koutky prostě a, a prostě tady to začne trochu růst. A celý svět se začne trochu měnit a tak dále. Ale on nás vyzýval k tomu, abychom nežili v průměrnosti a nenechali se strhnout do té duchovní průměrnosti, ale pozvedli. Víme, že náš nepřítel je ten, který chce, aby jsme řekli o tak jako pff, to je o ničem, jako zdáme to. A nebo je tamhle někdo zajímavý, zajímavější než, než ten člověk, kterému jsem se dal. A my víme, že jeho myšlení a jeho strategie nejsou tak složité prohlédnout. A přesto znova a znova mu sedneme na lep. I když my víme, o co mu vlastně běží, tak stejně on to umí tak zaonačit, že ve skutečnosti si omlouváme svoje vlastní chyby a omlouváme si někdy svoje vlastní hříchy. Tak jako to bylo v době Nehemiáše. Když Nehemiáš dostavili hradby, Nehemiáš řekl: Konečně můžeme odložit zbraně, protože oni stavěli hradby a zároveň měli meč na svých zádech a vždycky někdo hlídal, jestli nepřijdou a jiní stavěli. No, taková vypjatá atmosféra, taková revoluční doba. Jakmile to opadlo, tak, tak lidé byli pořád ještě nadšení, už se začali zabydlovat a pak najednou řekli, dobře, tak pojďme si srovnat svoje životy. A zjistili, že mnozí z těch, z těch Izraelců, kteří tam byli, mezi tím udělali to, že si vzali manželky z okolních národů, ale nečekali, až ty manželky se stanou proselitkami, to znamená připojí se k Izraeli a oni si je vezmu, ale vzali si je prostě jen tak, prostě protože měli hezké proto se berou. Jako a prostě v, v, spolu s nimi si vzali jejich bohy, že spolu s nimi si vzali jejich životní styl, spolu s nimi si vzali jejich způsob života. A to bylo něco, co Bůh od začátku nechtěl. Bůh říkal, nejprve jejich srdce se musí připojit k Izraeli, připojit ke smlouvě s Bohem a potom můžete ho vzít mezi sebe. Každý má prostor, každý má místo, ale nemůžete dělat špatné věci. Teď najednou zjistili, že že takové věci se staly a stalo se to tím, že oni začali předčítat zákon. Zákon je Bible nebo boží slovo. A začali mluvit o svatosti. Když se řekne slovo svatost, tak my víme, že v Bibli má dva významy. Na první místě ukazuje druh života, to znamená způsob života. Je to v Novém zákoně, se píše o nás, že my jsme svatí. Bible říká, že my všichni jsme svatí, kdo jsme v Kristu Ježíši. Není to proto, že bychom byli tak významní a že bychom my všichni zemřeli mučednickou smrtí, jako je to v katolické tradici, ale Bible říká, že svatý znamená oddělený. To znamená, všichni, kdo se vydají dobrovolně Bohu, jsou oddělení pro Boha. A biblickým jazykem to znamená, že jsou svatí. To znamená, je to druh života, způsob života. Ale jiný význam té svatosti znamená styl života. To znamená tak, jak žijeme. Že máme nejenom, že patříme teda Bohu, jsme boží, ale najednou máme teda žít jako On. Máme žít jako Bůh. Máme žít jako Ježíš. A tohle na nás přichází jako těžký zákon nebo těžké očekávání. Nástroj svatosti, to, jak Bůh náš život není naše svědomí ani naše srdce. My se nezlepšíme tím, když se podíváme sami na své vlastní skutky a do svého vlastního srdce, protože my sami dokážeme klamat. Já jsem zakládal zahradu a nechal jsem si zpracovat projekt. Šli jsme za projektantkou, přivezli jsme ji k nám na zahradu, řekli jsme, tohle je pláň, tamhle je černý bez, co jsem založil já, co jsem zasadil, tamhle je zlatý déšť v druhém rohu, ale nevím, co s tím dělat dál. Takže ona se zeptala, co chceme, jak bychom to představovali a podle toho nám nakreslila plán, takový projekt, my jsme za něho zaplatili. Koupili jsme si takový sešit, kde bylo rozepsány přesný plán, kde má být který keř, která rostlina, která kytka a potom tam byl popis těch jednotlivých druhů a podle toho jsem měl postupovat a měl jsem tu zahradu udělat, pokud jsem nechtěl si to zaplatit a já jsem nechtěl. Takže, takže jsem začal postupovat podle toho plánu, začal jsem pracovat, jenomže plán, který se na něho díváš na papíře, vypadá jinak, než jak to je ve skutečnosti. Ve skutečnosti jsou tam takové mírné nerovnosti a tak dále, a vypadá to trochu, trochu to zkresluje. Já jsem postupoval přesně podle toho plánu. Asi po 14 dnech jsem se do toho plánu podíval pořádně, a zjistil jsem, že jsem přehlédl přehlédl jeden, jednu část, kde jsem si myslel, že podle toho plánu mám vytvořit takový, takový val tam byl, a že tam mám vytvořit takový, takové návrší a to mám vytvořit nějaký záhon. A když jsem se podíval znova do toho plánu, zjistil jsem, že tam není, že vznikl v mé hlavě a v mé představivosti, tak jak jsem si myslel, že si pamatuju ten projekt a ten plán. Teprve když jsem se podíval pořádně do toho plánu, skontroloval jsem to s realitou, zjistil jsem, že jsem si některé věci domyslel. Stejné je to s naším životem. My potřebujeme neustále se dívat do Božího slova, do Bible a nechat Bibli, aby nás soudila aby nás posuzovala. Protože my sami jsme schopni dělat kompromisy. No, že jsem byl slabý a tohle jsem nedokázala. A ve skutečnosti, kdo ví, jak to je. A já znám jednoho a ten taky. Jo? A znám jednu a ta má dva a tak dále. A najednou vlastně my na to máme právo a, a je to spravedlivý jo, a taky jako mužu někdy a tak dál. A začínáme si omlouvat některé věci, které ovšem Bible neomlouvá. Například Bible nám vůbec nevysvětluje, proč vlastně nemůžeme spát s kým chceme. Je to nám prostě zakázáno, jenom. my vždycky kazatelé to se snažíme vysvětlovat, protože si říkáme, lidi prostě to potřebují vysvětlit, jo, ale Bible to nikde moc nevysvětluje. Prostě napsáno, tohle se nedělá, takhle to prostě nemá být. A všichni v sobě to jaksi tuší, že to tak nemá být, ale to na poprvé. Na podruhé už to možná tak úplně netuší. Takže Bible některé věci nevysvětluje, pouze nám je oznamuje. A my se Biblii máme poměřovat. Bible je dvousečný meč, který má odsekávat naše vlastní smyšlenky, to, jak si my představujeme ten plán, ten boží plán a jaký skutečně opravdu je. Musíme opětovně číst Bibli a nechat se soudit Bibli, aby náš život neodpovídal tomu, jak my si myslíme, že mají žít křesťané, ale jak opravdu žil Ježíš a jak máme žít. Můj známý mi říkal příběh jeho, jeho kamaráda, který byl s manželkou na misi, odjeli jako misionáři do jiné země a byli tam několik let, a pak se vrátili zpět do, svého, do své církve, odkud byli vyslaní, odkud je vysílali jako misionáři, kde měli spoustu přátel. Měli tam takovou modlitevní skupinu, bylo to několik rodin, kteří je podporovali a kteří se modlili za něm. A oni se vrátili po několika letech z misie a říkali: Našli jsme všechny přátele v církvi, byli jsme šťastní akorát si všichni navzájem vyměnili svoje partnery, něco v nás nebylo v pořádku. Tohle nebyl zrovna přístup, nebo tohle nebylo to zrovna očekávali, s čím se setkají. Stejné je to s námi. My někdy můžeme akceptovat věci, které nejsou v pořádku. A říkáme si, no a tak ať mi to někdo vysvětlí. Některé věci nám boží slovo nevysvětluje, ale prostě je označuje za hřích. A my musíme nechat mluvit Biblii do našeho života, abychom ji mohli povýšit výš než je naše zkušenost a než je náš rozum. Bůh má víc moudrosti. To vede k jedné věci, která je tam také popisovaná v knize Nehemiáš. Když tohle slyšeli lidé, když četli teda Biblie a zjistili, že nemají takhle žít a že zanedbávali různé svátky a různé, různé náboženské povinnosti, tak to vedlo k pokání. Pokání je takové slovo, které má super, super náboženský význam a když ho slyšíme nebo slyší normální člověk, tak říká, tohle je něco naprosto nepochopitelného. A slovo pokání znamená změnit smýšlení, znamená to, dělá ho každý člověk bez ohledu na to, jestli je náboženský nebo není náboženský je to, že změním názor na nějakou věc. Myslím si o někom, že je hrozný. Setkám se s tou, s tou dívkou, jsem nový ve třídě, najednou tam vidím a tahle je hrozná. Jako nosí úplně šílené boty, jo, nemá vůbec sladěné ponožky s hodinkami jo, a tak prostě znáte tyhle nepochopitelné věci. Má sestřih jako ala 80. léta a navíc to není schválně. Jo, takže, takže si utvořím nějaký názor. Tenhle, tenhle člověk je naprosto mimo. Ale potom mám nějaký problém, jak to tak bývá. A setkám se s tím člověkem a tenhle člověk mi podá pomocnou ruku. A já najednou řeknu, a tak není tak hrozný, jak jsem si myslel. Změním na něho názor. Změnil jsem na něho názor na základě osobní zkušenosti. Pokání je přesně tady to já. Změním smýšlení, změním názor na nějakou věc. Mysleli jsme si, řekli v tehdejší době Nehemiáše, mysleli jsme si, že to je správné. Ale teď vidíme, že to není správné. Takže změníme na to svůj názor. Tohle je doslovný význam toho slova pokání. V knize Židům je psáno o Ezau. Ezau byl bratr Jákoba. Jákob byl ten, který mu sebral to požehnání nějakým zvláštním způsobem. A Ezau by to bylo jedno. Ezau řekl, klidně si ho nechej, uvař mi polívku. A můžeš klidně si nechat to tvoje boží požehnání. (laughs) Jenomže... Utíkali roky a Ezau cítil, že o něco přišel a že by možná ho taky potřeboval, to boží požehnání. Takže začal tu boží přízeň hledat. Říkal si, já bych měl něco udělat, co mám udělat pro to, aby Bůh mě taky žehnal jako tomu Jákobovi. Jo? Taky nemám se špatně, jo? ale úplně to není ono. Ale i když hledal tu boží přízeň, to boží požehnání, v listě židů mi napsáno, že nenašel ve svém srdci už místo k pokání. To znamená, on už nebyl schopen uznat svoji vlastní vinu a změnit smýšlení. Byl tolik zvyklý na to, že on má vždycky pravdu a Jákob je ten zlý a já jsem ten hodný, já jsem ta oběť, on mě mě obelstil a Bůh mě přece musí žehnat, Bůh musí být se mnou a nebyl ochoten uznat tu svoji část. Po létech, kdy, kdy člověk lpí na svých vlastních názorech, Může přijít do bodu, kdy není schopen poddat své srdce boží pravdě. Kdy není schopen změnit smýšlení a říct, dobře, tak já přijímám, že to je jinak, než jsem si myslel. Vždycky jsem si myslel, že Bůh není. Ale teď cítím, že to není jenom tak snadná odpověď. Jestliže takhle člověk přemýšlí, znamená to, že má pořád ještě měkké srdce. Že je schopen vnímat jiné věci, než je on sám. Ale jakmile člověk je plný jenom svých vlastních názorů a svých vlastních pravd, už není schopen přijímat žádné pravdy zvenčí. A tohle se stalo právě Ezau. Je napsáno, že s pláčem hledal to boží požehnání, ale nenašel žádný místo v sobě, žádný prostor. Už nenašel žádnou svobodu odvrátit se, podívat se na sebe trochu s odstupem. Je důležité, abychom se na sebe podívali někdy s odstupem a řekli si... Je tohle správná cesta, po které jdu? Je opravdu tohle ten životní styl, který má člověk žít? Jestliže člověk není schopen se na sebe podívat z odstupu, pak ztrácí perspektivu. V knize Zjevení je napsáno rozhorli se a udělej pokání. Někdy potřebujeme, aby nám opravdu něco vadilo, abychom s tím něco udělali. Někdy je to tak, že Dokud to snášíme, dokud to není tak hrozný, tak tak to jako jde. Tak tak tu průměrnost bereme. Tak dobře, tak jo, jo, jo. jakmile to začne tlačit víc, teprve tehdy jsme ochotní s tím něco udělat. Když ještě ve škole na ty trojky, ty čtverky, a jakmile to už vypadá, že propadám, tak tehdy já musím začít pracovat a musím s tím něco udělat. Naše tragédie lidská je, že lidstvo znova a znova upadá do stejny, stejných situací. Teprve až když tak, tak propadáme, teprve když vyvraždíme národy a zabijeme se navzájem, teprve tehdy lidé jsou schopni se zastavit a říct si začněme znova. A pak znova pomalu ale jistě lidstvo znova padá do toho stejného kruhu, do toho stejného kolotoče, do toho padáme i já a ty. Proto nám boží slovo říká rozhodli se včas, než ti k tomu přinutí okolnosti. A a prohlídni si svůj vlastní život. Co potřebujeme k tomu, co nás vede k pokání? Na prvním místě nás tam vede boží pravda, kterou vidíme. Když vidím, že tohle, co dělám, není správné. Bez vysvětlení. Jako, Jako jsem říkal ten příklad Bible. Proč nemůžu jen tak skočit do postele s kým chci? Bible prostě říká, že takhle nemá žít, křesťan. No, ale já to chci vysvětlit. Takže hledám... A vidím jenom, že pořád a pořád, je to negováno. Pořád a pořád jenom psáno, tohle nedělej. Nedělej to, nedělej to, nedělej to, nedělej to, nedělej to, nedělej to. Ale já chci vysvětlení. Já totiž jsem intelektuál já to potřebuju zdůra. No a řeknu ti v posteli už nejsi ten intelektuál. Potom se potřebujeme zastavit a říct si, dobře, jsou některé věci, které potřebujeme vysvětlit, a jsou některé věci, které potřebujeme poslechnout. Je to jako v rodině, když máme děti. Když máte děti, tak některé věci některé věcím lze vysvětlit. Ale když se zeptají, tati, proč, jak, jak vlastně, kdo dělá peníze, tak to můžeme vysvětlit, ale řeknu vám, ta odpověď nebude úplně pravdivá. Řekneme, no, to někdo tiskne. Mm-hmm, tak proč si taky natiskneme? No, protože to tak jednoduše nejde. Tak proč si nekoupíme ty stroje? No, tady totiž nejde jenom o ty stroje. A o co tady ještě jde? No, víš, to jenom někdo může tisknout peníze. A proč ne my? No, ty jsi taky dobrý, tatí. Nebo tak si to spomyslím. Prostě některé věci můžeme vysvětlit tomu dítěti, ale i když se budeme snažit sebe víc, přesto dojdeme do určitého stropu. Takže snaží, snaží říct, prostě sedmá zmrzlina nebude. Nebo kolikátý kopeček. Prostě takhle to je. Jsou některé věci, které potřebujeme zdůvodňovat a jsou některé věci, ve kterých potřebujeme uvidět pravdu. Zármutek podle Boha vede k pokání, ale podle světa vede ke smrti. Je napsáno v 2. korinském. To znamená, smutek, který způsobil Bůh v našem životě, že my víme, to je špatně, tak ten nás vede k tomu, že řekneme dobře, tak přehodím kolej, tak nebudu takhle žít, nebudu takhle mluvit, nebudu takhle přemýšlet o druhých lidech, já to změním teď. Chci přemýšlet jinak. Vede to k pokání, ke svobodě, k uvolnění. A jak říkal minulý týden Matías, vždycky, když jsme věrní, tak jsme vítězové a cítíme se dobře. Ale smutek podle světa nebo podle, podle materialismu vede ke smrti. To znamená, že ten smutek říká, ale já se nemůžu změnit. Nikdo mě nemá rád. Proč mi nepřijmou takového, jaký jsem? Proč mě ani Bůh nepřijme takového, jaký jsem? Jsem opuštěný, chudák, sám. A je to pravda. A tak to skončí. Co ještě potřebujeme? Potřebujeme nejprve vidět Boží pravdu, pak potřebujeme vidět Boží lásku, že Bůh nás miluje. Co pak? Nevíte, že Boží dobrota vás vede k pokání. Takže to není Boží hněv, Bůh nám ukáže pravdu, takhle to je, a potom nás ujistí, že On je s námi. Kdybychom nevěděli, že Bůh je dobrý, pak bychom měli velmi kruté náboženství. Bylo by to jenom náboženství zákona a povinnosti. Ale boží láska je silnější než zákon a povinnost. Dokonce ve starém zákoně napsáno, že On chce raději vztah s člověkem, než všechny ty oběti a než všechny ty náboženské povinnosti. Ty všechny mají jenom vyjadřovat nějaký postoj srdce, ale ten je důležitější než všechny vnější věci. On řekl všechny vaše oběti a on na ně kašlu, říká na jednom místě Bůh, to, co já chci, je člověk, je vaše srdce. Boží láska nás vede k tomu, že my chceme žít jinak. Je to jako, když ti někdo pomůže, o kom si zmyslel, že je hrozný, tak pak to vede k tomu, že na něho změníš svůj názor ta třetí věc, kterou si potřebujeme uvědomit, která nás vede k pokání, je boží věrnost. Bůh je věrný a odpustí a očistí nás od každé nepravosti. Stejně jako Bůh říká, tyhle věci nejsou v pořádku a my si můžeme být jistí, že to nikdy nezmění, stejně tak on v té stejné knize říká, nikdy tě neopustím a nikdy se tě nevzdám. Říká tam, kdykoliv ke mně přijdeš, já tě nevyženu ven. Říká, já jsem tady vždycky. Od věku až na věky. Já jsem, který jsem. Jsem všudy přítomný. Jsem blízko tvému srdci a jsem blízko tvým ústům. Stačí promluvit to, co je ve tvém srdci. A já to slyším a přijímám to. Bůh je věrný a odpouští nám. Nepočítá naše nepravosti a hříchy, ale maže a odpouští. Když my jsme ochotni, je vyznávat, když my jsme ochotní se měnit. Jestliže tím touhle cestou jdeme, jestliže se snažíme posvítit, nechat svítit, jako já tady tohle světlo, nechat svítit boží pravdu do svého života, jestliže jsme ochotní, když rozpoznáme stín na věci, které nejsou v pořádku, je změnit, jestliže jsme ochotní, pak můžeme očekávat tu smetanu e, na dortu. To nejlepší, co v křesťanství existuje. A to je naplnění duchem svatým. Kdyby nebylo ducha svatého a kdybychom neměli jeho sílu, jeho moc, bylo by velmi těžké být křesťanem. Museli bychom být jako, jako ti, ti, kteří stojí v metru a mají tam ty časopisy a musí, prostě, musí to dávat a musí prostě do toho jít, protože to je součást jejich povinnosti. Křesťané, my křesťané jsme takový laxní, my křesťané jsme měli takový úplně super svobodní, že na to kašleme dokonce a tak dále, Protože máme jinou cestu. Máme cestu svobody. Samozřejmě Bůh tam říká, nezneužívejte té svobody. Nicméně ta svoboda tam je. Bůh chce, abychom nežili jenom ze své vlastní síly, ale abychom žili z Ducha Svatého. A to je to, co potřebujeme. potřebujeme my, křesťané, v našem životě. A to je to, co potřebujeme my v ICF. Potřebujeme víc jeho moci, jeho přítomnosti, víc jeho plnosti, Křesťané v první církvi byli často naplňováni Duchem Svatým. To první velké naplnění Duchem Svatým čteme o den letnic, když se křesťané modlili a čekali, co se bude dít. Ježíš byl vzatý od jejich očí, naštěstí ho viděli. Představte si, kdyby se jim ani neukázalo, oni by ani nevěděli, že je vzkříšený. Ale takhle oni věděli, že je vzkříšený, on se vznesl od jejich, od jejich zraku, on jim uletěl nahoru a oni jako parašuty ale naopak, a teď. Oni on na ně volal. Čekejte, protože to přijde, to přijde, čekejte v Jeruzalémě. A oni říkali, ano, ano, a říkali si, tyjo, musíme to poslechnout, budeme čekat, ale nevěděli, co přijde. Myři mysleli si, že třeba přijde 20 Ježíšů najednou, otevřeli se dveře, prostě a bude tam. Řekne, můžu být teďka ve 20 městech najednou. Nebo nevěděli přesně, co se bude dít, nebo že tam přijde on a bude měřit 22 metrů. Vr, pův, pův. Teď rošlapu Jeruzalém, kde je nejvyšší kněz? <laughs> jako v, še- v machu a šebestové, jako když, když byli... Zvízený. Nevím, jak přesně to kdo představoval. Podle mě Tomáš měl určitě jinou představu o tom, co se bude dít, než Petr. Petr si říká, teď přijde Ježíš a já budu prostě tady nejvyšší kněz já. <laughs> budu teď. Jinou představu možná měl Tomáš. Tomáš si říkal, hlavně se něco stane. Podle mě se nic nestane, ale aspoň umřeme tady nahoře, protože Tomáš byl ten, který pochyboval, takže ten čekal nahoře, říkal se, tak aspoň tady zemřeme v čekání, jako. Le, furt lepší, než být ukřižovaný. jako. Každý měl trochu možná jiné očekávání. Jan, Jan s Jakubem, kteří, kteří se jmenovali, nebo ji přezdívali synové hromu, ti to měli jasný. Ti se usmívali vzadu, věděli, co bude, co se bude dít. Prostě blesk rozrazí dveře. Pruu. A skutečně ten blesk rozrazil dveře, ale jiný blesk. Najednou se otevřela okna a celou tu místnost naplnil vítr, který ale nikdo neviděl. A nebyl to zvuk, jako dělám já teď. Byl to opravdový vichr. Jo? Takhle. To bylo úplně něco jiného. A nejenom to, ale najednou Jakub s, Jakubem, Jakub s Janem stáli vzadu a říkali, dívej se, dívej se, dívej se, Jeden po druhém začali hořet plamenem. A to nebyla jako malá svíčka, pink. Jako, možná jste viděli některé obrázky, jako. Jako, že to bylo modlitba, to by to ten výchr sfoukl, kdyby to byly mal. to musel být, prostě u nás na Moravě se říká, to byla liša, prostě to byl, oni tam všichni stáli, modlili se a ten plamen byl obrovský, dívali se, jestli bude ožehnutý strob, ale nebyl. Protože ten oheň byl jiný oheň. Byl to oheň ducha, který na ně se stoupil. A všichni začali, nejenom, že zvedli ruce, dokonce i Tomáš. Ale to dokázal oheň v něm způsobit. Všichni začali společně chválit Boha v různých jazycích a nakonec se rozběhli po městě a začali volat. A všichni je slyšeli v různých jazycích a volali, co se děje. Opilci tady běhají po městě. A tehdy... Petr se postavil a řekl v moci ducha svatého. To není to, co vidíte, tak to není opilost, ale to je jiná věc. To duch svatý na nás se stoupil a jednu věc. Kristus, kterého vy jste ukřižovali, tak ten vstala zmrtvý a je tady právě teď přítomný k tomu, aby ti odpustil hříchy, Jsi připraven? A tři tisíce lidí volalo. Haleluja! A ten den se obrátili k Bohu. Takže to bylo první naplnění a to se opakovalo znova a znova. Petr... Petr s Janem později šli do města Samaří, co bylo první větší větší město mimo Izrael. Tam se setkali s čarodějníkem, který se jmenoval Šimon, který říkal, já mám taky různé síly, a také dokážu prostě různé moci, ale ta boží moc ho přemohla, byla větší než ta jeho moc. A je napsáno, že potom všechny ty učedníky, všechny ty křesťany tam naplnil Duch Svatý, byli naplnění Duchem Svatým. Další naplnění Duchem Svatým čteme v, v domě Kornélia. Cornelius byl římský důstojník, který uvěřil v Boha, ale nebyl Žid a tak nevěděl, jestli má právo na všechna ta požehnání, ale velmi se snažil pomáhat, pomáhat Židům. Takže nejenom, že na něho pamatovali všichni Židé a měl u nich dobrou pověst. Ale ve chvíli, kdy přišla dobrá zpráva o Ježíši, Bůh na něho pamatoval. Bůh vidí moc dobře, co je v lidských srdcích. On viděl tohohle důstojníka, tohohle nežida, který byl mimo, mimo zaslíbení, které byly. A přesto zrovna k němu poslal Petra. Petr spal a viděl to, to velké vidění, ty nečistá zvířata. Bůh mu řekl, jest ty nečistá zvířata, já měním prostě všechny zákony a všechny principy vůli jedné věci a to je člověk. Protože člověk je hoden toho, abych kvůli němu přišel sem na zem, zemřel a ty půjdeš a budeš teď dělat věci, které se zdají nečisté. On nevěděl, co se bude dít, najednou se otevřely dveře a tam tam přišel posel a řekl... Zve Cornelius, aby si přišel do jeho domu a Petr řekl, to bude určitě znamení, abych vstoupil do toho domu který, člověka, který není žít. a vstoupil tam a kázal jim evangelium a oni byli naplněni duchem svatým během toho, co on mluvil. Někteří začali prorokovat, někteří začali chválit Boha v různých jazycích a on říkal, jak jim teď můžeme zabránit, aby byli křesťané. Kdo teď zabrání vodě, aby nebyli pokřtěni, říká Petra Ten den je pokřtila byli naplnění Duchem Svatým. Naplnění Duchem Svatým působí několik věcí. Najednou věci Ducha Svatého, věci Božího království jsou pro nás reálnější než dřív. Můžeme žít jako pouštní křesťané. Prostě žijeme v tomto světě a víme, že kdy si před námi je oáza, to je smrt že po té smrti je oáza, takže my jdeme po poušti a tušíme, že prostě ten dožvíká vedle mě velblout a že jednoho dne, ale to není velblout, to je tvůj bratr na stejné cestě. Najednou, když jsme naplněni Duchem Svatým, je to, jako bychom bychom vstoupili do té oázy a víme, že ta oáza začíná už tady. Sice to není ještě ta plná úžasná zahrada, ale přesto nemusíme jít jenom po tom suchém, horkém písku, ale můžeme taky nacházet ty studny a potůčky a vidět tu zeleň kolem nás. Najednou vidíme, ty, ty věci ducha jsou pro nás skutečnější. Najednou, když se řekne poslušnost, tak to v nás nepůsobí rakovinu, ale způsobí to v nás potěšení. Když se řekne duch, najednou určité slova pro nás dostávají jiné zabarvení. Věci ducha pro nás jsou skutečnější. Najednou, když jsme naplněni Duchem Svatým, děláme věci víc v Boží síle než ve své vlastní. My, jako křesťané, jsme povoláni k tomu, abychom žili úžasné životy. A na to nám tak často chybí síla. Takže řekneme, no tak prostě na to nemám sílu. Ano, ale apoštol Pavel řekl: Když jsem slabý, tedy jsem silný, protože Boží síla doplňuje naše slabosti. A ta boží síla je právě moc ducha svatého. Duch svatý nás doplňuje. My děláme věci v jeho síle a v jeho inspiraci. Třetí věc, kterou jsem vybral, co se děje, když, nás, když křesťany naplně duch svatý, je, že se o to snadněji modlíme. Čím jsme blíž Bohu, tím modlitba je pro nás snažší. Čím, čím je pro nás modlitba těžší, tím to znamená, že Bůh se skryl za mraky. Ale víme, že ty mraky nejsou na té jeho straně, ale jsou na té mojí straně. Možná, že je něco, z čeho mám změnit smýšlení. Možná, že je něco, co usvědčuje, z čeho mě Bůh usvědčuje, co mám změnit. Já, když jsem, když jsem mluvil minule, tak jsem mluvil o tom, jak jsem na začátku měsíce odhal ve svém zklamání, že jsem byl sklamaný z lidí, mi slíbili něco nebo vypadalo to, že je to skvělé. Já jsem takový Člověk, který potřebuje pořád nadšení, a pak fakt skutek utek. Prostě někdo přijde a řekne: Ty, tohle je úžasné. Já si pamatuju na jednu holku, která, z která jsem přišla, myslím, že ten první rok, a řekla mi: Ty, to, tohle je úžas. Já jsem ji neprosil, aby mi to říkala, ale ona mi řekla: tohle je nejúžasnější místo, jaké jsem někdy viděl. tohle, prostě potom jsem toužila. Prostě Bůh mě sem povolal, já ho prostě od dneška budu chodit i sem. A už jsem ji nikdy v životě neviděl potom. Takže potom prostě cítil jsem, jak v mým srdci narostlo takový takový jako trochu takový cynismus, no? až tohle uslyším příště, jasně, to je, co to jako znamená. A musel jsem ho vyndat ze svého srdce. Řekl jsem, já ale nechci takhle žít. Já nechci prostě, nechci jim dávat místo zklamání. Naopak chci, aby tam byla láska, aby tam bylo boží přijetím. A když jsem tohle jenom jednoduše si uvědomil, jednoduše to Bohu řekl, najednou, jakoby do mého modlitevního života vstoupil nový. Nová síla. Najednou, jak jsem říkal na začátku, od té doby najednou se snadněji modlím. Děčím za to tomuhle měsíci, který mi dal šanci zamyslet se nad svým životem. Bible říká, ducha neuhašujte. Není tam napsáno, snažte se ho rozněcovat. Když ducha rozněcujeme, tak to většinou skončí um, Jo? nebo prostě nějakou katastrofou. Jo? Když křesťané chtějí neustále pořád prostě rozněcovat ducha, tak to, tak to skončí v těle, ale tady je napsáno, abychom ho neuhašovali. To znamená, abychom nedělali věci, které uhašují ducha v našem životě. On tam je přítomný, každý člověk, každý křesťan, který se vydal Bohu, má ve svém nitru ducha a on chce hořet nebo působit. A my máme ho neuhašovat. A ten další verš, který mě zaujal, je napsáno, neopíjejte se vínem, ve kterém je prostopášnost, ale buďte naplněni duchem. To srovnání mezi opilostí a naplnění duchem je obdivuhodný. Znamená to, že to působí podobnou věc. Co se děje, když se ní opije? Znamená to, na jednou problémy se zdají být daleko. Na jednu život je krásný. Na všichni lidé jsou zábavní. Najednou já sám jsem zábavný. Nebo aspoň se mi to zdá. To podobné se děje, když jsme naplněni duchem svatým. Najednou vidíme problémy z vyšší perspektivy. Najednou lidé kolem nás nám připadají přitažlivější než dřív. Najednou nám stojí za to přinášet oběti. Najednou se stáváme zábavnějšími lidmi. Ne, že bychom snali najednou nové vtipy, ale najednou máme ve svém životě jakousi novou šťávu. Třeba jsme jinak divní, ale nějakým způsobem budeme vyzařovat něco zajímavého. A my chceme, aby Duch Svatý nás naplnil. Duch, aby nás Duch Svatý naplnil jako jednotlivce. Přemýšlejte o tom pokání, o svatosti, přemýšlejte, projděte si svůj život doma, ve svým osobním modlitevním životě. Zkuste zkoumat, nechte Bibli k mluvit. Je něco, co stojí jako překážka. Uhašujete v něčem ducha ve svém životě? Jdete po a vedle vás velblout? A nebo jdete o házo a vedle vás já? Co kde jste ve svém duchovním životě? A potom potřebujeme, aby Duch Svatý nás naplnil společně jako jedno tělo. A my chceme, my chceme se na to zaměřit během léta, bychom chtěli během léta se víc modlit před každou celebration, kterou bude v létě, tak budeme mít takové modlitební setkání nebo modlitby. Vždycky hodinu předtím se sejdeme všichni, kdo budeme chtít a budeme se společně modlit, aby Bůh to udělal mezi námi. Protože my stojíme před něčím, co musí se stát zázrak, abychom dokončili loď. Do konce měsíce potřebujeme 1 milion korun Potřebujeme dokončit tu loď za pár týdnů. V září musí být hotová, tak jako jsme to naplánovali. A to je kdo, to má ten milion. Bůh ho má, že my potřebujeme zázrak, ale my potřebujeme nejenom se přestěhovat na loď, my potřebujeme, aby to byl duchovní přestěhování, abychom udělali duchovní průlem a přišli k novým věcem, které Bůh pro nás má. A tohle nemůžeme nikdy zorganizovat. Já můžu zorganizovat svářeče a elektrikáře, a můžeme tam postavit všechno, a postavíme aparaturu a dáme tam nový světla, který jen plánuje už za 700 000 euro nebo kolik. A to všechno my můžeme připravit, a může to být o ničem. Může to být horší než tady. A ještě navíc to bude houpat. Jestli to bude jenom prostě takové lidské, jako. A nebo můžeme Boha prosit, ať Bůh pro nás udělá ty letnice, ať pro nás Bůh pošle tu novou vlnu, ať Bůh pro nás udělá nové duchovní věci. A to není jenom tak. Takže my potřebujeme tomu dát příští neděli, budeme tady, budeme mít tady poslední neděli, kde budeme společně uctívat, chválit Boha, modlit se společně, budeme mluvit o tom, co Bůh pro nás má. A dáme celou tu neděli Bohu, bude poslední tady a první z těch zázračných, které nás čekají. A celé dáme tomu summer camp, kde budeme každý večer společně chválit a modlit se spolu. A dáme tomu celé léto a budeme věřit, že Bůh je věrný a že vyslyší a že v září řekneme, Bůh je dobrý. A my nepotřebujeme jenom ty peníze. My potřebujeme, aby nás zmocnil svojí silou. Aby nám přinesl nové věci. Jinak budeme vyčpělí vyspělá církev, která jde po poušti a která se snaží dělat pavučiny na lidi a ty, ty lidi stejně projdou všem a pavučinám. Potřebujeme byt církev, která je plná života a to způsobí jenom Bůh. Jdeme do toho? To nemů- toho si odpověste ve svém srdci, <laughs> ale díky za podporu. <laughs> Protože já vždycky taky na tuhle otázku, vždycky, když se takhle zeptám, tak si tak vždycky říkám, jo, já vím, co chci slyšet, tak už zavolám, jo, 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 Ale ve skutečnosti to stejně platí, když to udělám ve svém srdci, když se uvnitř rozhodnu, chci do toho jít, chci tohle léto dát, dát Bohu, budeme ho společně hledat a modlit se, ať on udělá zázraky. My chceme, aby to bylo něco úžasného na té lodi, ale, ale může to být prostě jenom průměr. Jestliže chceme, aby to bylo upgrade o třídu výš, tak nemůžeme jenom dělat organizační a finanční věci, ale musíme udělat duchovní věci. Proto tu poslední neděli tady dáme celou Bohu, budeme chválit Boha a hledat ho, hledat Jeho tvář a modlit se, aby se stala Jeho vůle. Ježíši, děkujeme Ti, že Ty jsi nám poslal svoje slovo a to, to slovo nás usvědčuje. A já se modlím za lidi, kteří tady jsou a kteří potřebují Tvůj kříž vidět novým způsobem kteří potřebují svůj život upravit a změnit názor a změnit smýšlení v různých oblastech jejich životů. Modlím se, aby se to stalo tvým duchem, aby si je posunul dál. A prosím tě za tu příští neděli, modlím se za místo, kde budeme, a modlím se za léto, které je před námi. My ho chceme celý dát tobě, Ježíši. A prosíme tě, aby si nás společně jako církev pozvedl o krok výše. Modlíme se, aby jsme znovu chytili tu tvoji boží vlnu. Duchu svatý, tak my tě zveme a prosíme tě, aby si nás naplňoval v našich osobních životech, aby si nás naplnil jako církev. My tě prosíme, ať tě, tě nikdo z nás neuhašuje. A prosíme tě, aby jsi přišel ze svojí mocí a ze svojí silou mezi nás. My se otevíráme teď. Přijdi jako živá voda do našeho života. Ty jsi jako ten pramen, který proudí. a my tě přijímáme a děkujeme ti, že ty působíš že naplňuješ nás. A udělej nějaké gesto, že přijímáš tu živou vodu nebo toho ducha, který na nás přichází. A to vždycky dělám tak, že mu ukazuju, že mám prázdné ruce a že mám otevřené srdce. Duchu svatý, tak přijď a naplň nás.